0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 8. September 2023. Was heute wichtig ist, das Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung wird heute im Bundestag beschlossen. Es ist ein bürokratisches Monster. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Lars Feyen. Der Bundestag macht ständig Gesetze, doch dieses ist außergewöhnlich, weil es den Alltag aller Bürger betrifft. Nach monatelangem Streit wollen die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP heute ihr Heizungsgesetz beschließen. Wenige politische Vorhaben haben so viel Verunsicherung und so viel Wut heraufbeschworen wie dieses Gesetz. Seine Entstehungsgeschichte war eine politische Geisterbahnfahrt. Die verkorkste Planung in Robert Habecks Klimaministerium, die arglistige Kampagne der Bildzeitung, die fadenscheinigen Profilierungsversuche der FDP, der wochenlange Zoff in der Ampelkoalition, die giftige Stimmungsmache der AfD und schließlich Dutzende nach und Verschlimmbesserungen haben ein bürokratisches Monstrum erschaffen. Das Ergebnis ist fatal. Statt Ordnung wird Wirrwarr gestiftet. In weiten Teilen der Bevölkerung herrscht Unsicherheit, was denn nun eigentlich gilt. Ich wette, würden Sie heute auf der Straße einen x-beliebigen Bürger fragen, was in diesem Heizungsgesetz drinsteht, bekämen Sie keine klare Antwort. Die Ausgangslage hingegen ist glasklar. Mehr als 30 Prozent der in Deutschland verbrauchten Energie fließt in das Heizen und Kühlen von Gebäuden, rund 115 Millionen Tonnen CO2. Sinkt diese gewaltige Menge nicht signifikant, verpasst Deutschland seine Klimaziele, zu denen es gesetzlich verpflichtet ist. Ich verschone sie heute Morgen mit sämtlichen Details und notiere ihnen nur den Kern des Gesetzes. Ab dem 1. Januar 2024 dürfen in Neubauten nur noch Heizungen eingebaut werden, die sich zu mindestens 65 mit erneuerbarer Energie betreiben lassen. Grüner Wasserstoff darf es auch sein, doch der ist nur für Kraftwerke relevant. Bestehende Heizungen müssen keinesfalls sofort ausgetauscht werden. Es gelten Übergangsfristen für so ziemlich jeden denkbaren Einzelfall. Der Staat fördert den Umbau mit großzügigen Zuschüssen für Vermieter. Mieter werden durch strikte Vorhaben vor überzogenen Mieterhöhungen geschützt. Wer trotzdem nicht genug Geld für eine neue Heizung hat, kann einen Härtefallantrag stellen und sich von der Umbaupflicht befreien lassen. Außerdem sind unzählige technische und organisatorische Vorschriften in dem Gesetz aufgelistet. Da ist von Primärenergiefaktoren, Wärmedurchgangskoeffizienten und Volumenströmen die Rede. Das Papier liest sich eher wie eine Packungsbeilage als wie ein Gesetz. Wer da noch durchblickt, braucht mindestens einen Meisterbrief oder zwei Doktortitel. Es kommt noch dicker. All die Vorschriften gelten nur dort, wo die jeweilige Kommune einen Wärmeplan erstellt hat. Deshalb werden in vielen Altbauten wohl noch lange klimaschädliche Heizungen laufen. Und falls bei der Bundestagswahl im übernächsten Jahr eine andere Koalition an die Macht kommt, dürfte alles nochmal umentschieden werden. CDU und CSU haben das schon angekündigt. Unterm Strich ist das Heizungsgesetz also leider eine Luftnummer. Was heute wichtig ist. Für Faeser wird es eng. Die Innenministerin Nancy Faeser gerät immer stärker unter Druck. Sie steht im Verdacht, den Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik auf falscher Faktenlage voreilig abberufen zu haben. Und als der Sonderausschuss des Bundestags sie gestern einlud, um den Fall zu diskutieren, drückte sie sich und machte lieber Wahlkampf in Hessen. Dort will sie bekanntlich Ministerpräsidentin werden. Die letzte Generation hat sich völlig verrannt. Die Aktivisten wollen mehr Bürger zum Klimaschutz bewegen, bringen stattdessen aber immer mehr Menschen gegen sich auf und diskreditieren den Klimaschutz. Ab der kommenden Woche wollen sie in Berlin wieder die Straßen blockieren. Über ihre Pläne informieren sie heute die Presse. Noch wach? Benjamin von Stuttgart-Barre hat einen Bestseller über die Affäre Reichelt-Döpfner im Springer Verlag geschrieben. Das Hamburger Thalia-Theater bringt die Geschichte nun auf die Bühne. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende geht es im Diskussionsstoff-Podcast um den G20-Gipfel und die neue Weltordnung, die uns durch das Gastgeberland Indien bevorsteht. Die Folge gibt es ab heute Nachmittag im Diskussionsstoff-Podcast zu hören und den Tagesanbruch wie gewohnt am Montag wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.